0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Hezký den, milí posluchači a posluchačky, a vítám vás u první části našeho nového programu, který se bude dívat trošku do technologií a bude se zabývat umělou inteligencí a také tím, jak se na oblast těchto technologií dívá Bible. Pořadem vás bude provázet Petr Matoušek a zároveň tady budeme mít a stálého hosta, kterým bude Marián Možucha, a kterého také vítám ve studiu. Děkujeme. Možná vás překvapí, že se jedná o dva nesouvisející světy. Umělá inteligence a svět víry, Bible. Mnozí lidé vidí tyto dva světy odděleně, případně se domnívají, že nejdou úplně dohromady, že stojí v protikladu. A já si myslím, že to tak není, protože i když Bible byla sepsána před mnoha lety, tak pořád má spoustu věcí, které může říct do našeho života, a ne našeho osobního života, ale i do těch nových technologií. Jak všichni víme, tak současná doba plade velký důraz na vědecko-technický rozvoj. Máme tady autonomní systémy, chytré domácnosti a další technologie, které se zdají, že se obejdou bez člověka. Právě proto si potřebujeme připomínat, kým je člověk, na čem stojí jeho život a jakou roli hrají v našich životech současné technologie. A o tom hlavně by měl být tento náš pořad. Jak jsem říkal, hostem našeho pořadu je Marián Možucha, kterého znáte z pořadu Kompas, kde měl pásmo o králi Šalamounovi. Rád bych se zeptal, jak se dostal od biblického krále Šalamouna k tématu umělé inteligence.
1: Začal bych som trochu okľukou, ale slibujem, že se k té otázce vrátím. 11 rokov jsem pracoval jako redaktor a speaker v slovenské redakci Transhold Rádia to znamená náprotivok českej redakcie, kde jsem okrem mládežníckých relácií mal na starosť aj hardware, to znamená počítače, servery, siete, všetko, čo s tým souviselo, dělej software, operačné systémy, databázové aplikácie, případně tvorbu desktop publishingu. A zároveň jsem pomáhal při rozbijaní československého satelitného rozhlasové vysílání rádio 7. Takže dostal som sa vlastne do rádia takýmto spôsobom, ako medzi krok alebo medzi časom som pre potreby chystaného satelitného vysielania a možného, v tom čase ešte len možného FM vysielania mapoval po celom Slovensku FM signál. S tým súviselo okrem iného aj to, že som to potom využil vo svojej disertačnej práci na tému šírenie FM-signálu a bariérové efekty reliefu. Niečo, čo by som nerad teraz rozvádzal, ale išlo o niečo, čo bylo bolo někde napomězí medzi to rozhlasovou prácou a informatikou, alebo geoinformatikou, kterou som vtedy študoval. Rozumím. Počas vysoké školy. Mm -hmm. a počas práce. No a v súčasnosti pracujem jako SAP architekt. SAP je, je to mohutná podniková aplikácia, která v podstate je možná je možné ju aplikovať úplně všade, protože obsahuje obrovské množstvo procesov v sebe. Můžeme říct, že to je nějaký ekonomický
0: software, který se používal? Bez
1: ohľadu na to, ako to nazveš, je to stále jeden obrovský software. Mm -hmm. Má v sebe viac ako... Tuším, vtedy, keď som ja išel na prvú certifikáciu, tak si pamätám, že malo v sebe zhruba 10 tisíc podnikových procesov mm -hmm. implementovaných. Takže je to jeden obrovský ekosystém integrovaných aplikácií vnútrí. Takže zdá se, že v technologiích se vyznáš? No, čím víc ich tak tým menej. Sa v nich vyznám, protože je to něco, čo se strašně rychle vyvíjí. A možná i kvůli tomu jsme právě teraz tu. Mm -hmm. No a když se ještě vrátím, ještě kůsok v oblasti IT naplno pracujem od roku 2006. A okrem toho, že jsem pracoval od začátku v prostředí SAPu, tak okrem iného to malo aj jako keby ďalšou bočnou líniu a to bola automatizácia. A právě v IT automatizácie je něco v podstatě jako keby jsou to dve nohy toho istého člověka. <laughs> Spojité nádoby, které sa nedají odlučit. Mm -hmm. IT je v podstatě len nástroj, nějaká lopata, která pomáha člověku něco, něco urobiť rýchlejšie, efektivnější, kvalitnější a podobně. No a ta automatizácia je o tom, ako to urobiť ešte, ešte lepšie. No a tu už by som sa potom dostal aj priamo k tej umalej inteligencii. Uh -huh. Z môjho prostredia, keď ja si pamätám, dostal som sa častokrát, či už ja, alebo ako súčasť týmu do situácie, kde sme mali bleskovo rozhodnúť niečo, čo mohlo pozitívne alebo veľmi negatívne ovplyvniť celú nadnárodnú spoločnosť. A bolo treba sa rozhodnúť rýchlo a bolo to treba urobiť veľmi kvalifikovane. Takže boli situácie, keď jediné, čo som dokázal v tej chvíli robiť a čo som myslím urobil naozaj jediné dobré rozhodnutie, modlil som sa. Mm -hmm. A to som si všiml viackrát, že v súčasnosti je IT tak komplikované, že člověk nie že jeden, ani celá skupina ľudí, ani několik stověk ľudí nedokáže poňať všetko, čo IT robí. A to nie len na úrovni nějakého celého sektoru, IT, ale dokonce na úrovni celé jedné aplikácie. No a teraz náspět k tomu šalamonovi. Šalamun je moja taká srdcová téma. Já ja jsem začal najprv Dávidom, protože on bol, alebo aj stále je, takým jedním mojím veľkým vzorom. A prirodzene, po skončení takých těch biblických výkladov Dávida, kterých bolo, tuším, nejakých 120, tak nasledoval úplně přirozeně Šalamónu. Takže dnes jsme tu v pozícii, kde som ešte uprostřed prípravy reláci Šalamóna a zároveň se rozpráváme o umelej inteligencii, čo teda má veľmi blízko. Šalamón jako prototyp veľmi můdrého člověka, dokonca Biblia ho označuje za najmůdřejšího člověka na celej tvary Zeme. Mm -hmm. A umelá inteligencia, kterou mnohí ľudia považují za niečo, čo je v podstatě neprekonateľné. Lebo se neustále vyvíjí a je neustále v lidských očích takzvaně moudřejší.
0: Je pravda, že když dneska přemýšlíme o umělé inteligenci, tak můžeme mít různé představy, co to znamená, a většinou nás formuje to, co vidíme v televizi. Je tam spousta filmů, kde vystupují roboti a umělá inteligence je něco, co způsobuje, jak se rozhoduje. A když se díváme na ty filmy, tak většinou je tam taková velmi jednoduchá zápletka, že ten svět robotů se zbouří proti člověku a pak člověk nějakým zázračným způsobem ho zpět zase ovládne. A to trošku souvisí i s tou umělou inteligencí, o které se chceme dneska bavit. Mohl bys nám říct, co to vlastně ta umělá inteligence je, nebo jak bys ji definoval?
1: Tak v prvom si asi jsem odlišil velmi důrazně stroje a software. Dokonca je v samotnej informatike, alebo teda v vede o počítačoch, existují dva také smery, kybernetika a informatika. Kybernetika je ovládanie fyzických predmetov. Zatiaľ, čo ta informatika je ovládanie len nejakých procesov, nejaké rozhodovanie. Ako keby len práca s jednotkami a nulami. Nič viac. Mhm. Nič nad, nad to. No a teraz naspäť k tomu. Umelá inteligencia bola, a myslím, myslím si, že ešte veľmi dlho bude, čisto len o tom, Ako ovládať nejaký software podstatně, podstatně sofistikovanejšie, můdřejšie, urobiť z toho smart mm -hmm. technológiu. Takže, ale okrem toho existuje viacero pohľadov na umělou inteligenciu. Nechcem teraz vysť do nejakých veľmi odborných termínov, ale v podstate je to obyčajný software a stále to bude len software, ale podstatně komplikovanější, jako dovtedy bolo, Ako to my z toho laického pohledu vidíme. Takže takový program, co si můžu stáhnout do počítače a on začne něco dělat? No, v podstatě ano, Ale musel by to byť už naozaj veľmi, ale velmi kvalitný počítač. Mm -hmm. a pretože on sice obsahuje kód, čo může byť niekoľko riadkov, len máličko, ale zároveň ten kód volá ďalšie knižnice. A zároveň dává inštrukcie príkazů špecializovaným procesorům, které jsou optimalizované právě pre umělou inteligenciu. Takže ono to znie veľmi pekné, je to len kúsok kódu, ale za tým samozřejmě je aj nejaký veľmi sofistikovaný hardware. Takže nie je to až také jednoduché, ale z toho pohľadu ono je to kombinácia. Vždy je to kombinácia kód, který dokážeme my sami prečítať. Potom ten hardware, který vidíme, vieme si ohmatať, ale väčšinou nevidíme, či je vo vnútri, lebo je to naozaj príliš komplikované, príliš maličké pre nás a tak ďalej. A ještě je tu niečo, čo častokrát aj dátoví veci nazývají jako či skrinka. To je vlastně to, kde sa něčo testuje, kde sa, niečo, kde sa vytvárajú tzv. Tz. váhy, kde sa to celé sprocesuje a na základe toho vlastně ten software začíná potom rozhodovat. Toto je správné, toto je nesprávné. Toto je to, co já potřebujeme, toto je to, toto něco jiné. Toto nazvem mačka, toto nazvem pes.
0: To znamená, že taková ta inteligence není to, co ten programátor tam přímo vloží, to znamená nějaká činnost, která je předem určená, ale řekněme, že ten program sám o sobě při tom výpočtu může se rozhodovat ještě nad jinými vstupy, které třeba
1: ten programátor neuvažoval. Každý, kdo čo len trochu privoňal k tvorbe nejakého skriptu, či už v škole, alebo pre svoje účely, čo je vytváranie web stránky a podobně, vie, že to je relatívne ľahká věc. na papieri. Ale donutit nejaký program, aby by vykonal přesně to, čo chcem, je problém. A donútiť umělou inteligenciu, aby naozaj vykonala to, čo já ja chcem, je problém niekoľko rádov vyšší protože ono v podstatě je to stále matematický problém. Ta jedna skrinka pozostává jako keby, keby, z matice. Ne je teda jedné, ale množstva matic. A matice v matematice se používají na řešení systému rovnic. Systém rovnic může být tři rovnice s třemi neznámými, ale může to být i několik desiatok tisíc rovnic s 10 tisíc neznámými. A to hovoríme stále len o jedné matici. Ta matice, my nevíme, čo vlastně chceme vytvoriť z toho matematického hlediska, nevíme, čo chceme získať. Len vytvoríme nějakou takú abstraktnú maticu nejakých parametrov. Ale ty parametre potom nám slouží jako keby taká šablona, keď k něčemu priložíme a vieme, aha, tak na základe priloženia tej šablony, tak už rozumiem, že tie vstupné data musím vyhodnotiť takto. Takže toto vlastně je to, čo charakterizuje tu umělou inteligenciu. Pomocou něčeho nesmierne zložitého, ale tom stále ešte hmm, statistického, protože stále je to zapísané někde. My to v takej tej bežnej reči nevieme si dobré interpretovat. My dokážeme něco naučiť, stroj. Ono, nie je to ani naučení, je to v podstate, my mu povíme, čo máš hľadať. Čili v podstate
0: člověk říká tomu stroji, jakým způsobem něco zpracovávat, ale ten stroj se může sám rozhodnout, kterou se vydá cestou.
1: No, Nevím, či by se to dalo nazvať, že stroj se sám rozhodne, protože rozhodovanie je tak unikátná záležitosť, že psychologovia například vedia odhadnout, ako se člověk zachová v tej a v tej situácii. Ale vie to odhadnout len s istou mierou pravdepodobnosti. Zatiaľ, čo počítač je tak jednoznačný, že keď mu něčo dáme, tak on jednoznačně to vyhodnotí. Keď mu to dáme druhýkrát, mal by to jednoznačně vyhodnotiť presně rovnako. Práve ale pri umělé inteligenci je to tak, že každýkrát, keď mu něčo dáme, on sám seba zmení.
0: Mm -hmm.
1: Ale aj tak zmení to len v takých těch svojich hraniciach. odtiaľ těl, těl On nedokáže ísť, ako sa hovorí po anglicky, out of the box myslet mimo těch svojich zabehaných koľají. Takže v tomto ohliade může se rozhodnout stroj, či nemůže? Podle mňa se nemůže. Může se ale naučiť rozhodovať sa inak. Ale stále to bude tak, že je to vopred dané.
0: Uh, uh. Otázka té umělé inteligence, jakým způsobem ona se rozhoduje, nebo jestli se dá vůbec regulovat to její rozhodování, to bylo i jedno z témat, které zaznělo v lednu roku 2019 na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. A mimo jiného tam proběhla i panelová diskuze expertů na umělou inteligenci, a vystoupila tam i profesorka Neworské univerzity Amy Webová, která uvedla, že budoucnost umělé inteligence, Vlastně na světě určuje devět největších firm, mezi něž patří třeba Google, Microsoft, Amazon, Facebook a další. A že tyto firmy nastavují pravidla pro ostatní vývojáře a vlastně tím i rozhodují o naší budoucnosti nebo budoucnosti umělé inteligence. Marian, v čem můžeme vidět rizika, které třeba firmy. Způsobují, které ovládají ty algoritmy umělé inteligence a které jsou v prostředí, které denně používáme. Ať už je to Google, Facebook, Apple a
1: podobně. No, přiznám se, že je to velmi široko položená otázka. Já to zkusím zodpovědět tak, ako si myslím, ale nemyslím si, že ji zodpovím vyčerpávajícím. Možno na začátku jednu věc. Za posledních pár rokov, to je. 4 roky, 5 rokov tuším, ročně se vyprodukuje 16 tisíc vynálezov z prostředí umelej inteligencie a 170 tisíc vedeckých článkov. To je tak šialené číslo. To je možné ani normálně plnohodnotně Takže to, co odznieva někde v médiách Bežně v novinách si někdo přečíta, že umelá inteligencia, čo jen, porazila profesionálních hráčů v najnovšej e, videohre, alebo umelá inteligencia dokázala obrovský pokrok v oblasti medicíny a tak dělej, to stále se škrabíme len po povrchu. Ta umelá inteligencia má skutočně obrovský potenciál, ale má dobrý a i zlý. Stále, ale hovoríme o tom, kdo ju má v rukách. Lebo ten niekto určuje, ktorým smerom ta umelá inteligencia sa využije. Umelá inteligencia je stále len hra s číslami. Ona nevie, alebo lepšie povedané, nemá žiadnu zodpovednosť, čo urobí. Ona má jedinou zodpovednosť z tej celej z a 0, dodať nejaký výstup, to je všetko. Ale ten, kto je za tým, ten rozhoduje. A či je to jednotlivec, či je to veľká firma, dokonca či je to štát. Každá ta entita má tu svoju zodpovednosť. Bez ohľadu na to, kdo vyvíje umělou inteligenciu, vždy bude mať obrovskú zodpovednosť. Pretože to, čo dnes označujeme napríklad jako zbraně hromadného ničenia, tak v kombinácii s umelou inteligenciou to můžeme nazvať zbraně absolutně dokonalého, no, v ľudských meritkách absolutně dokonalého hromadného ničenia. Takže tady vidíme... Jednak
0: možné přínos je té umělé inteligence, kdy nám může pomáhat při řešení nějakých úloh, při řešení nějakých služitějších problémů, ale zároveň vidíme i velká rizika. Ten náš pořad se zabývá nejen technologií, to znamená tou umělou inteligencí, ale dívá se také na to, jak se na tyto technologie můžeme dívat z pohledu Bible. Bible sice nemluví o umělé inteligenci, ale mluví o zodpovědnosti člověka i o tom, jaká je role. Když se podíváme na to, co si říkal o možnosti zneužití nebo možnosti ovládání,
1: co říká písmo do této situace? No, Biblia umelou inteligenci jako pojem, který jsme si my sami jako lidé zavedli, jen ho nepozná. V Biblii nemáme. Niečo ako čo by sme mohli čo len prirovnať k umelej inteligencii. Ale to je velmi dôležité vedieť, že v tom je aj zámer. Pretože z toho večného pohľadu umelá inteligencia je len nástroj. Nástroj v rukách ľudí. A Biblia hovorí o zodpovednosti člověka. Takže tým pádom hovorí, hovorí aj o umělé inteligencii, aj keď v prenesečnom slova zmysle. To je jedna vec. Druhá vec ale Biblia hovorí například o tom, ako sa človek něčemu klania. A keby sme si to dnes pozreli, veľa ľudí pod dojmom tých bombastických správ a tých obrovských marketingových kampaní o tom, že aká je umelá inteligencia efektívna, aká je super, ako nám pomôže, alebo naopak, nepomôže, tak títo ľudia sa této umelé inteligenci klaniajú ako modle. A O tomto Biblie hovorí, o modlárstve. Ako si člověk něco vytvorí, ako príde do lesa, zotne nejaký strom, holupe, kôru, tomu polenu nejakému dodá tvar a začne sa tomu kláňať. Toto je viackrát zopakované ako stav ľudského srdca. Že potřebuje někoho, komu sa musí kláňať. A je obrovskou tragédiou, když to nie je Boh, ale je to výtvor člověka. To znamená, že do toho dáváme svoji
0: naději, že si myslíme, že to vyřeší naše problémy a že pomocí této technologie bude náš svět dokonalejší, lepší a v podstatě je to věc jenom, až dosáhneme té správné úrovně. Tak,
1: Přesně tak, tak. Například v případě biblické zprávy o postavení babylonské veře. To je krásný příklad toho, ako člověk sa něco snaží dosiahnuť nad to. Hej. Postavíme tú väžu až do nebies, aby jsme si vybudovali meno. A keď postavíme do nebies, tak vlastně prekonáme sami seba, protože nikto iný predtým takú stavbu neurobil a vystavať niečo až do neba to je v podstatě fyzikálně nemožné, aj pre dnešné technologie. Ale povedali si, spojíme svoje sily, tým pádem budeme mať takú obrovskou Nazvem to ten potenciál inteligencie, že to dosiahneme. A dnes, keď sa pozrieme, nemusíme sa pozerať na umělou inteligenci jako projekty jednej firmy. Tých firm je několik desiatok tisíc, možná až několik stověk tisíc. Ale častokrát sa oni na nějaký konkrétny projekt sustredia celé masy týchto firm. A keďže dostanou peniaze, Fondy, které mm -hmm. to potom celé financují, tak napodobňují tu babylonskou vežu. Dajme do toho peniaze, dajme do toho úsilí a my to překonáme. Čiže v podstatě Biblia hovorí o márných a takých těch pyšných projektech. znamená, asi nemáme tak
0: očekávat, že ta umělá inteligence vyřeší všechny problémy, které máme. A že to není otázka času, ale v podstatě Biblia říká, že to je nesprávný
1: směr našeho očekávání. Určitě ano. Umělá inteligence dokáže pomoct v případě, když chceme odstránit něco, co nás nudí, co nás oberá čas, co je neproduktívné, monotónné, co nám dokonce škodí. Můžeme to nahradit běžně strojem, ale ten stroj je jednoduchý, jednoduchá lopata. On bude konať len to, čo mu explicitně pověme. Mm -hmm. Zatímco čo ta umělá inteligencia je naprogramovateľná, aby vykonala nielen sadu instrukcí, ale aby medzi nimi aj tak nejako dynamicky preskakovala. Pověm to tak laicky. A právě to, že tú umělou inteligenciu dokážeme naučit něco, a ona, jako keby si to doprogramuje sama, ale to treba brať naozaj s velkou rezervou, doprogramuje, tak toto je niečo, kde umelá inteligencia určitě pomůže člověku. A je toto je ako keby jej zmyslom. Ale dávať do toho takéto očakávanie, jako, že umelá inteligencia nakoniec vytvorí taký ten super mozog, na základě ktorého už ona bude vládnuť, lebo bude a tým pádem bude vedieť vyriešiť všetky problémy. To je obrovský obrovský omyl. Toto je naozaj to, čo kedysi v stredoveku sa snažili některí, že využijem všetku svoju múdrosť a vymyslím kameň mudrcov. A pomocou toho kameňa mudrcov ja budem premieniať akýkoľvek kou na zlato. Či alchymia. A právě takéto úplně zbytočné očakávanie do umelej inteligencie a i tej samotnej umelej inteligencii škodí, ale na druhé strane to zjavuje, čo je v ľudskom srdci. Také je to bědné. A tady se dostáváme vlastně
0: na závěr našeho pořadu a já bych tě, Marian, poprosil, kdyby si zkusil nám říct nějaké pozbuzení z písma, které se týká toho, co jsme zrovna dneska
1: probírali. Dobře, já si otvorím Bibliu a prečítám jeden verš, který se k tomuto výslovně hodí. Je to z listu Apoštola Pavla Kološanom, druhá kapitola, třetí verš. A možno pre súvislosť prečítam od prvého verša. Lebo chcem, aby ste vedeli, aký veľký boj mám za vás a za takých, ktorí jsou v Laodiceji a za všetkých, ktorí nevideli moju tvár v tele, aby boli potešené ich srdcia, spojené v jedno vláske, a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu. Cieľom právého poznania tajomstva Boha a Otca Krista v ktorom jsou skryté všetky poklady můdrosti a známosti. Nie je tam slovo inteligencia. To slovo je veľmi moderné. Ale je tam slovo múdrosť. A v Ježišovi Kristovi, v Pánu Ježíšovi Kristovi jsou skutočne skryté všetky poklady můdrosti. Je oveľa lepšie študovať takúto múdrosť, ako vkladať bláznivou nádej do něčeho, čo neosoží. Děkuji moc za
0: dnešní rozhovor. Doufám, a milí posluchači a posluchačky, že to pro vás bylo v něčem zajímavé nebo možná poučné. Chtěli jsme ukázat, co to ta umělá inteligence vůbec je a, a jaký má prostor v našem životě. A Budou i další díly, kde budeme na toto téma diskutovat a vracet se k tomu. Takže se těšíme, že se zase někdy uslyšíme. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký den. Dovidenia. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.